0: Vážení přátelé a nepřátelé, je tady další díl Nového světa. Tentokrát eh, bez našich hostů, ale jdeme do Ázie. Byli jsme tam mnozí. Byli jsme tam mnozí. Já jsem tam teda byl, eh, nejdřív řeknu, o čem se teda budeme bavit. Aby to bylo jasně. <laughs> <laughs> Možná to není špatný začátek. Já jsem tam byl v roce 2018, ty jsi tam byl kdy? 17, 18, dvakrát. Měrko? Já ani jednou ještě. No to je jedna z mála zemí, která ti chybí nepochybně. To se to není
1: možné, že... Že Mirek Barta někde nebyl, to se mi snad jen zdá.
2: Ale, ale chystám, a nebyl
0: ve Větnamu. Já se chystám se tam,
2: protože uh, jako z civilizačních důvodů jedna věc, z ekologických, to je další věc, o které budeme mluvit a hlavně mě tam fascinují těch, těch kaskádovitý lížový pole. No. Ty jsou prostě, to je úžasná hmm. věc. Uh,
0: všechno to, co si řekl, tak Vietnamu nepochybně patří i z hlediska hodně důležitá věc je teď právě ekologie, ale... K tomu se postupně dostaneme. Větnam, kdo tam byl, tak ví, že je vlastně jako celkem standardní země. Na první pohled. Na první pohled. Já, když jsem byl v Saigonu, tak jsem měl vlastně pocit, že to je jedno z míst, kde si dokážu představit, že bych žil. Naproste souhlas. Úplně v pohodě. Vlastně ta atmosféra je fantastická. U těch ostatních míst je to Taky tak, tak země je strašně členitá, hrozně pestrá, maskvělý jídlo. Hmm. Tak, tak když už se od
1: něčeho máme odpíchnout, tak od saigonu. tak v Sajgonu žije, přátelé, tolik lidí, jako víc než v České republice pomalu, nebo stejně jako v České republice. Hanoi mimochodem, nebo chcete-li, uh, hlavní město je menší malinko, zase asi 8,5%. Saigon, tak Hočiminovo město, abychom byli dneska přesní, ale je tam Saigon River a v samotném Saigonu, aspoň ti se má asi tak mnozí jako používali běžně
0: jako Saigon. Je Já tam jsem, fantastický muzeum větnamské
1: války. Je. Fantastický muzeum větnamské války. Já, Saigon byl jedno z míst, který jsem chtěl, protože Větnamská válka je pro mě veliký téma, k tomu se dneska dostaneme. Máme pro vás a pro knihovník, a teda tentokrát co dělat. Chudák. Tak, tak je, jestli jsem něco chtě, nějaké město chtěl fakt dobře vidět, a, tak, tak to je Saigon. Užil jsem si ho na mě. Byl jsem tam deset dní, což jako na Saigon stačí. A překvapilo mě pár věcí. Překvapilo. Ale, ale zaprvé, já jsem Ček to má načtený a, a, a všechno, ale ví, že v tom Větnamu je poměrně rigidní komunistický režim, tvrdý, který se teda fakt s politickými a světonázorovými oponenty jsou, tam vůbec nějaký nemaže, je jich tam málo a i v rámci strany probíhá mimořádně tvrdý vnitrostranický boj. Větnamská socialistická republika, navzdory tomu, Michal tam byl potvrdí, Saigon je pulzující kapitalistický moderní velkoměsto, kde se denně boje o život a kde ten kapitalismus volné soutěže, řekl bych, teda bojí na plné pecky.
0: To teda jo. To teda jo. Teda
1: jo. To je, tak to je první poznámka. Druhá, a tím už Michal začal, já jsem tam byl nejenom kvůli větnamský válce, ale taky kvůli ní. A přece jenom američani opustili Saigon v 75. roce. Já jsem tam byl po více 40 letech od války. A s úžasem jsem zjistil, jak ta válka je pořád v těch lidech zapsaná, jak je pořád živá, hmm. nejen přes muzeum, ale ve městě jsou na mnoha místech zbytky amerických tanků, letadel. Oni se o tom chtějí bavit. Já jsem si dovolil luxus, bydla, jsem v hotelu Rex, v legendárním hotelu Rex. Zrovna tam, byla, zrovna tam byla delegace starých američanů. Představte si, pokud se o tom nečetli, co se děje. Často dneska, nebo relativně často jsou případy, kdy se parta amerických vojáků z větnamské války, řekněme kluci, kterým bylo 25, dneska jim je o 40 víc, seberou a ve Větnamu jsou na to v úvozovkách cestovky, agentury, nebo se domluví privátně, jezdí tam potkají se s těma klukama, proti kterým válčili. Občas se s bratře jezdí na ty místa. Tak já jsem byl... přidržel jsem se vecpal do hotelu na jedno takové setkání. Asi jsem vypadal americky srovna tak. A mluvil jsem tu fascinující společnost. Vzpomínky těch kluků na válku. Tak jak je... Čili druhá věc, jak je živá ta válka. Skoro 45 let po ní. To mě teda úplně konsternovalo. A třetí...
0: A to si nechám spáhně nakonec, pardon. Hotel Rex, teď já, si, já jsem tam bydlel v hotelu, který je vlastně naproti té opeře. Je to možná on, nevím, na kterým byl bombový atentát během větnamské války. Ano. To je on ten samý ano. hotel. Já jsem bydl ve stejném hotelu, tam je malý bazén. A nahoře, na, nahoře, na střeše. na střeše je bar, který je jakoby původní. Jo? Vypadá vlastně stejně jako v dobách větnamské války a uh, vzhledem k tomu, že se tam pohybují i ty společnice, které tam hledají ty bohatý jako borce, Američany. bohatý Američany a to, celý tam to... byl
2: Martin,
1: ne? <laughs> ne, <a> t- <laughs> Tak o, já to okamžitě musím dementovat, já jsem měl diplomatický doprovod. Přijel za mnou kamarád, tehdejší velvyslanec, pan doktor Greppel, se svou ženou, což taky je kamarádka. Takže jsme se chovali velmi důsledně. Dali jsme si na střeše hotelu Rex, dali jsme si dva panáky na Rex a jeli jsme, jsme domů. Ale hotel Rex je legendární
0: místo. Přesně tak. A je tam, máš ten stejný pocit, jako tam měli asi ty vojáci, jo? protože jako, když to přeženeš, tak můžeš snadno uklouznout, tak si říká. Jo? No to teda. Tak... Bylo to zajímavé, já jsem šel samozřejmě taky hned spát. Tak a mimochodem, kousíček
1: od hotelu Lex, to posluchači a diváci určitě znají, kousíček od hotelu Lex je bývalá ubytovna zaměstnanců CIA a to je ta ikonická fotografie, jak tam je ta helikoptera, americká poslední na ní vysí, na ní vysí ten provazový žebřík a tam ty poslední už vlajou a odlétají. Tak když jeho excelence byla tak laskavá pomohla, a pomohla, vylezli jsme spolu, dneska to je soukromý dům. Vylezli jsme na tu střechu, tak to jsem málo kde a málo kdy v životě měl teda jako pocit, že ty dějiny dýchají, ten genius locí. Já už jsem ho měl pak v životě vlastně jenom jednou a to bylo v Zátoce sviní na Kubě. Tak tohle je můj, já jsem to vlastně nikdy neřekl, úplně absolutly nej. V uvozovkách cestovatelských zážitek jako, a pocit, že jsem někde, kde, jako jsem mě nikdy nepři... Když mě bylo, jako i z vás, moji studenti, mi píšou Mirkovi taky, naši čtenáři, tak jako ve vašem věku mě nikdy nenapadlo, že bych tady jako, mohl být. Sajgor byl můj splněný sen a, a byl jsem ohromený Sajgorem, nadšený ze Saigonu. No vitality zase znovu to tak
2: říkám. se to propojilo ve Washingtonu, tak. kde jsme dělali. Blahý paměti někdy v roce 2018.
1: 18. Ještě.
2: Tak samozřejmě Martin byl u toho, Karel Řechka, šéf řech. generálního štábu A Tak tam vlastně ten náš seminář pro americkou armádu organizoval šéf takového středního strategického think tanku. Generál Alexander. Ne, to byl Profesor
1: Alexander. tak profesor a, Alexander.
2: A, Který vlastně organizoval záchranu Američanů ze Saigonu na, na letadlovou loď. A byl to, myslím, ten člověk tady taky musel to rozhodnutí, že pár letadel hmm. z té paluby schodějí, aby se mu tam vešli. lidi. Tak tenhle člověk dneska, nebo tehdy v roce 2018, já nevím, jaký, já, já jsem s tím ztratil kontakt, ale ten člověk tehdy nás tam vítal a takhle se to vlastně spojilo, protože Martin říkal, to je on, který vlastně to měl na starosti. Kdy se... A,
1: a, tak, a jenom ještě poznámku, a to bylo na přelomu zimy a jara, bylo hodně chladno. My jsme pak tahli směrem přes ty všechny památníky a
2: už. A jsme si doutník pořádný kubánský. Tak, a...
1: Už, a už bylo hodně, jako se stmývali, jsme dorazili k tomu legendárnímu památníku větnamské války. A tam to na nás tedy v souvislosti, že jsme taky dejchalo jako mimořádně silně. Děkuji za, za tu vzpomínku.
0: Když si ještě ten památník ty bronzové postavy, ano, 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 stojící, přesně. Tam tam je to velmi, velmi silný. A tím můžu. to
1: asi můžeme pozdravit, asi Mirek by měl, protože to je jeho kamarád, my se spíš známe. Byli jsme tam pomáhal organizovat konferenci dnešní velvyslanec České republiky ve Větnamu.
2: Jeden z našich nejlepších diplomatů, Hinek Kmoniček. byli nezdravíme. jsme ní na rezidenci a bylo to nezapomenutelné. To se no. to...
0: mohli jíst taky tahinkem Spousa příběhů. Teda do Hanoje, on je v Hanoi. Asi.
1: On je v Hanoi. což teda mi připomíná. Já v Neápoli jsem takový smrčel než dneska. Když hodíš větnam, tak on bude mluvit dvě hodiny. Ne, posled, na dlouho poslední poznámka. Když jsem byl, když za mnou přihoděl pan doktor Greppel trantou do, do Saigonu, tak a tam se nějaké univerzitní věci jsme řešili, řekl, počkej, až uvidí Hanoj. A pro mě Hanoj vždycky byla taková, je to jenom doklad mé jako nevzdělanosti a nerozlednutelnosti, pro mě vždycky Hanoj byla taková jako šedivá myška v porovnání s tím Saigonem, tak jsem to měl. A o rok později jsem za so svými přáteli přiletěl do Hanoje a žádné jiné město, v, a teď řeknu, mimo, aby, chtěl se použít co jde, mimo Evropu, kromě Káhiry, kterou ale za to můžeme jinak, že jí tak miluju. Žádné jiné město mě tak nefascinuje a nenadchlo a neokouzlilo jako Hanoi. Tečka. No? Já tam nebyl, mě nemá mě nebyl. okouzlit. No nicméně, my si... Cítil
0: jsem se Katrn Denner v Indočíně. Hmm. My jsme si Větnam vybrali protože tam nedávno byl Petr Fiala. Tak. O čem jsme se bavili v tom azijském speciálu. Je tady po velmi početná větnamská komunita v Česku, kam jsme chodili nakupovat, že když zapomeneš.
2: Naštědřej večer. Naštědřej
0: večer, a vlastně kdykoliv. Večer, často. Onedělý. Onedělý. Je to komunita, která je schopná se živit i jako ve velmi ostré konkurenci, kterou vytváří třeba i sama sobě. Nejedna večerka u nás na Bělorusky, já nevím kolik deset večerek možná. Takže něco, co, co jako velmi zlepšuje komfort žití v Česku. Možná je to poslední komunita, která otvírá obchody i na vesnicích a tím je jako drží, drží, drží při životě nebo přispívá tam k nějakému komfortu zánlivýmu. Je mimořádně soudržná. Je to tak? Uzavřená trochu pořád?
1: Pořád ještě země. Mladí kluci a holky co jsou na středniškách a na univerzitách už tolik ne, ale ta starší generace je pořád uzavřená. Mimochodem, já jsem se s ní poprvé setkal v roce 1984, kdy jsem přijel na podzim do Prahy, do prvního ročníku na fakultu, a tehdy na kolejích, na, 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 na větrníku, to bylo tak, že jsme všichni vyfasovali jako cizince někoho na bydlení, aby ti cizí kluci mluvili česky. A Nguyen Van Hoy. Byl v následujících pěti letech můj výborný kamarád, jako díky němu jsem se o Větnamu a o, o, o ty komunitě hodně doveděl. Pak pracoval na ambasádě, pak podnikal, jestli náhodou, tak Nguyen Van Hoj 84 až 88 moc zdravím. Tak to byl můj první kontakt s větnamskou komunitou nezapomenutelný, Jsem hojavý, jak říká Hoj, tak jsem, jsem moc vděčený. Za, za to, jak mě, jak mě do tyhle, jak, jak, co všechno jsem se o Vietnamu
0: díky, němu dověděl. A to druhé důvod, jsme si ho vybrali, je úplně na snadě. A to je určitý problémy ve vztazích s Čínou, globální. Ústup Číny ze Slávy je možná jako silný slovo, ale přece jenom už i v dílu s klukama jsme to tady řešili Jsou tam nějaké problémy. Relokace té výroby, když už v Ázii, tak často jde do Větnamu. Škodovka tam otevírá fabriku nebo už ji otevřela. A teď si nejsem úplně jistý. Jedno z toho. Takže je z hlediska světového obchodu čím dál významnější místo. A je to zajímavé, protože Větnam historicky, Čína byl jeho nepřítel, Jenom poznámka pro ty důležitosti, do, doplňte Michal, a
1: nezapomeňte, je to 100 milionů lidí. Je to 100 milionů lidí. Je to 100 milionů lidí, jo, je to 100 milionů
0: lidí. A e, váhaň mezi Čínou a Spojenými státy, protože e, sice s oběma vedla válku, s oběma Větnam vedl válku. Kdyby tady, tady byl tady Henry, měsíc. tak byste, by nám to řekl. No, e, dneska
1: je Čína mnohem větší vnímají, většina větnamské politické lety vnímá Čínu jako mnohem větší riziko, jako mnohem větší nebezpečí pro Větnam, ekonomicky, politicky. Nezapomeňme, že pět let po myslím, že to bylo pět let po skončení války, když vyhnali Američany v 75. roce, to je ten Saigon, tak, to, tak Čína přepadla Větnam, vedla se velká válka. To, jaký, já jsem tam přiletěl, tu druhou návštěvu skoro se shodovala Uh, skoro se shodovala s Donaldem Trumpem, s jeho návštěvou. To byl, přátelé, tak olbřímý sukces, jak říká jeden můj kamarád. Trump, Trump ve Větnamu. Sta- myslím si, že velmi pragmatičtí, inteligentní, strašně pracovití lídři větnamští politikové, a teď není podstatné, jestli jsou komouši nebo nejsou, tak velmi pragmaticky hrají tu americkou kartu nebo pro americkou kartu proti Číně. Vyvažují jim toto čínské riziko. Nemají nema, nemaj to tedy vůbec snadné. Veliká země, 100 milionů lidí, ale kolem všude samý mamuti, Indie, nedaleko, Čína, 1,5 miliardy. Jako a v rámci celého toho, čemu se říká, že, čemu se říká ASEAN, toho dynamu, o tom to jsme v první Ázii, o tom byla řeč, možná nejdynamičtěji se vyvíjející ekonomický část světa dneska, tak v rámci toho se jako prosadit, najít si svoje místo, odolávat čínskému tlaku. Ti Američani taky nejsou kámoši, jenom jako, že by rádi byli kamarádi, je to, je to tvrdý biznis. Vietnam nemá jako, neměli nikdy, když jsem je cháptal, od poslední třetiny 19. století francouzská kolonizace. Od japonská okupace. První větnamská válka z Francouzy, až do DNBN Bienfu, do Indo, katastrofy. Indo-čínská, vlastně. Indočínská válka. Tisíc let čín... Ládě, Sou... Můžete si přečíst Ladislav Kudrna Indočínská válka, Češi, tak tě se to jmenuje, výborná kniha. Pak, am, pak 15 let válka s Američany. Sotva to utichne. Vpadli do té země Číňani. Tak všecko to přežili, ta země to vydržela, jejich 100 milionů, jsou jako jsou to tough guys, jako tuhý chlapíci. Ti drobní, malí větnamci jsou tuhý chlapíci, jak prostě zdrsný americké školy, jak kdyby to, to napsal Hemet.
2: Já bych řekl, že to jsou etiopové ázie. Jo? Taková ta hrdost, taková ta až um, um, prostě um, neuvěřitelná, neuvěřitelná um, odhodlanost jít proti všemu. Tak tohle si myslím, že mají hodně podobný. A
0: historicky? Když spolu když tak... dál, nešel Martin.
2: No, já jsem jenom chtěl říct, že oni mají zase taky tisíc let historie společně s Čínou. Tak to je, to je taky zásadním způsobem ovevnilo. Ale já jsem chtěl říct ještě jinou věc. Když jsem si dělal tady přípravu k tomu Větnamu, tak mě tam, mě tam překvapilo několik historických věcí jednak. Vlastně ta první indočínská válka, vlastně to rozdělení Vietnamu tak za to dost, dost můžou Francouzi, kteří prostě neuměli ty kolonie spravovat A myslím si, že za to platí jako velkou, velkou dání. Pak vlastně, když jsem se díval na ten Větnam, tak mi to hodně připomnělo americkou invazi do Iráku, protože ty události v zátoce Tonkinu v roce 64, který vedli vlastně k tomu, že um, kdo to byl Nixon tehdy, ne? Martine.
0: Martin. Ano.
2: Tak uh, vlastně dal pokyn uh, k, to, k tomu přímému vstupu do války, tak vlastně uh, ten druhý útok ze 4. Čtvrt, srpna, tak ten nikdy nebyl. To prostě byla jenom dezinformace a tehdejší, um, tehdejší náměstek Namara, no to taky jako dostal dopis od vojáků, kteří popisovali, že není důvod, útočit na se, protože nebyla napadená ta jejich loďka a se jmenovala jak to, jak to mirek říkal,
1: dokonce i ten první Tonkinský incident jako s velikými, s velikými otazníky.
2: Takže ty zbraně masového ničení Fíráku taky, který, o kterých řeklo tam jasně, že jsou, tak vlastně nebyly, tak vlastně ani ten MEDOX nebyl vlastně napadený pořádně. To je
1: um, moc pěkná ukázka toho, co teď mirek říká, když se s těmi parlamenty dobře pracuje. Jakože jako Lyndon Johnson teda byl dokonalý znal z těch procedur parlamentních a měl ten, jako měl ten parlament znal dokonale. uměl to s ním v první fázi svého prezidentství. Stejně jako třeba Tony Blair to uměl s Britskou do ní sněmovnou, když to začínalo. Jasně, to jsou moc pěkný ukázky, kdy najednou parlament dostali, dostali Biankošek. Lyndon Johnson dostal Biankošek a od té doby si takřka mohl dělat, co chtěl, takřka.
0: Prostě když jste zahájit válku, tak ji můžeš zahájit prakticky kdykoliv.
2: A ty důvody <laughs> a získáš se pro pak mandát,
0: získáš proto mandát. E, tak to, to není... To zajímavý je, že ta druhá
2: indoč, takzvá indočínská válka válka ve Větnamu trvala 20 let. Jo. To bylo jako, jako šílený a já jsem se díval na to vyčíslení těch jenom lidských škol, tak v tak tam to je milion 200 tisíc lidí, ale Ani ty armády na druhé straně, to bylo 300-400 tisíc lidí, to to je velká velká jizva, jak jak samozřejmě ve Větnamu, tak minimálně stejná v Americe. Ještě větnamské
1: válce, díky Michalovi, byť dneska jsme dataran, díky Michalovi, teď je finishuje v tisku Nižká Amerika ve válce, Spojené státy v letech 1961 až 1975 lb. 79, to je větnamská válka, o ní to hodně je. Tak, to si, si můžete
0: může... objednávat na info. To Cz. si můžete
1: objednat na info.cz. Ještě jednou je takhle, krásná, takhle na kameru je děkuji krásná. Michalovi, Matěj Hanauer jako obvykle geniální grafik. Tak pokud vás větnamská válka zajímá, tak tam bude všechno o ní a taky o tom, jak vypadala
0: v té době Amerika. Jo, je je ale já bych to vrátil ještě od větnamských války, ke kterých se ještě dostaneme. To je tak velký nejenom historický fenomén, ale i kulturní fenomén. A to tady pak přijde takovej seznam, že to tady Petr Boroš se v mnohem víc než při Neapoli A jde o to, že... Mirku, ty si na to narazil, jo? S rostoucím významem Větnamu jako světový... Součástí světové ekonomiky Mirek jmenoval ASEAN. ASEAN, Martin. není tam Čína a tak dále, Martin, promiň, není tam Čína a tak dále, ale jsou tam jenom ty jího, nebo ty azijský národy z jihovýchodní z Asie. To je to 670 milionů obyvatel. Takže jsme v oblasti, kde z jedných, ze zhora je 1,5 miliardy, zleva, jako pohledem na mapu, je dalších 1,5 miliardy a tady je 670. Jo. Tak když si to sečtete tak skoro 4 miliardy obyvatel jenom V téhle části světa srovnejme si to s jakoukoliv jinou částí světa. A to ještě, víte, tam je součástí taky toho APEKu, takzvaného. Samozřejmě, a tam už je i Čína, která tam přistoupila v roce 1991. Jsou tam tam Austrálie, celá celá řada dalších velkých národů. Nicméně, není to jenom součást světové ekonomiky ve smyslu výrobní základny, ale je to trošku černý svědomí. Světové ekonomiky. Protože my jsme kdysi, ještě, když já jsem byl v týdenníku euro, dělali cestu do Větnamu, aby jsme zmapovali tamní, tamní recyklaci plastů. Protože to je jedno z těch míst a Čína to pak zakázala. Přiže do Číny se plasty vozily taky a Čína to zakázala. Tak se vozí do Větnamu. A tam opravdu i v Mekongu, v některých těch částech, jsou jako neskutečné obrovské místa plný plastu z Evropy, který se tam vozí v kontejnerech.
2: Já si myslím, že tohle je něco, co by jsme měli v Evropě hodně řešit, protože pokud chceme pokud férovou ekonomiku, tak bychom neměli naše problémy outsourcovat ven. A a díky za to, že Čína i v souvislosti s olympijskými hrama tohle vlastně zakázala, ale jak, jak říkáš ty, tak se to děje furt dál. A nicméně tenhle tlak vede taky k tomu, že ta země přihlašuje každý rok více a víc patentů. Nedávno, v roce 2021 myslím, jsou, jsou ty poslední data ve Statistovi, tak tam je více jak 8000 přihlašovaných patentů, což je násobně víc než třeba než, než třeba u nás. Ta země má hrubý domácí produkt asi 9000 dolarů na osobu, což je hodně důležitý, protože je to asi třikrát méně než u nás. Takže samozřejmě ta země dneska a já jsem se na to ptal pár lidí, kteří tam jezdí investovat, tak je pro ně ne, 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 nesmírně jako přitažlivá, protože ta generace je mladá, poměrně dobře vyškolená, ta, Země již formálně je jako komunistická, tak jak už říkal Martin v Saigonu, to je tvrdý kapitalismus, takže ale, ale fest. Tam, je, tam je jako velmi dobrá, prasovní, velmi dobrá prasovní síla a ta země má obrovskou budoucnost, pro což svědčí a zaplať pánů za to velká delegace naší, naší republiky, kterou organizovalo ministerstvo průmyslu a obchodu před pár měsícem a tam letělo celý letadlo. Takže dobře, že si uvědomujeme, že Větnam je a 100 milionů je velká síla. Je prostě velice perspektivní, perspektivní zemí pro, pro biznes. Tak to je jedna z věcí, za kterou já chci vlastně vlastně tady českou vládu pochválit, on se tak často nedá. Ale A ještě ke, je jako...
1: ještě ke všemu teda, Česká republika, Československo, to má historicky vynikající zvuk hmm. do Větnamu.
0: Takže dodával zbraně.
1: <laughs> Mimo jiný. <laughs> um, severnímu Větnamu teda.
2: Aby jsme, se, aby se, doli... Severnímu
1: Vietnamu, na jich to dodávali zasíní. jiní. Čím se dostává k větnamské armádě.
2: A Ještě možná je důležitý, že Severní Větnam nakonec vyhrál, jo? takže my jsme byli na slaně, slaně vítězů. <laughs> to se nám taky nevede úplně často, tak pět na vítězů není Je tam
1: ta armáda, když zmobilizují, když zmobilizují všechny polo, polovojenské jednotky a pobřežní stráže a pohraničníky, etc. Je to skoro pět milionů lidí, jinak ta armáda má přibližně jako, asi půl milionu vojáků. Ale až, až k pět milů jsou schopni zmobilizovat. Je, to, je tam povinná vojensk, vojenská služba pro kluky od 18 let. A chodí na 24 měsíců. Ta armáda žije hodně z tradice, jako, promiňte milí posluchači, drahé posluchačky, nakopali jsme prdel francouzům, nakopali jsme prdel američanům, ubránili jsme se Číně. Tak to má, jako to, to je veliká. Mají se prostě na co odkázat. Jo? Nejsou to ty tlustí důstojníci poláhávající v těch, těch bungalovek a prostě. Je to veliká, je to, je to veliká vojenská síla. Jo? Je to... Vydávají na obranu 2,5 HDP, což je hodně.
0: Což je hodně, což je víc než většina zemí Evropy. Tak, přesně. Do to by mohli. Donatov Donato působí
1: v některých misích OSN. Byli v, v jižním Sudánu, nevím, jestli tam ještě jsou, to by možná věděl Mirek ve Středoafrické republice. Ten Větnam, jako, teď aby mi nebylo špatně rozuměno, jo, i pod vládou jako těch komunistů jako se jako zviditelnuje, expanduje. Taky proto konec konců tam
0: Petr a and his boys byli. Tak, uh, pojďme... Zpátky ještě k té větnamské válce, protože to je samozřejmě Martinová doména. Kdyby si tu válku každý v vněsovotý válce, každý viděl nějaký ten film, který vám pak řeknem, kdyby si to zhodnotil, jako stálo to za to? Nebo je vlastně nějaký pozitivum? No, to je moc krásná otázka,
1: tak pro se určitě ano. Strašným obětem navzdory po desetilatech války s Francií a dalších, no vlastně skoro dvacetiletech války, jo, taky se říká třicetiletá válka v Indočíně, terminus technicus, tak to, že vyhnali američany a francouze, tak to renomé a ta sebedůvěra těch hochů jako zhanuje. Jako strašně vzrostla. Prostě to, co se nepovedlo Kim Irsenovi, tak to se Stryčkovi Ho, jak jsme to znali z propagandy z našich školních kamen, to se Stryčkovi Ho, tedy Hočimenovi a jeho nástupcům povedlo, s tu zemi pod svou nadvládou, je to komunistický stát, byť ten je to jiný než husákovský komunismus. Pro američany, říkali jsme to možná někde určitě, pro američany je to jedno ze dvou největších traumat v 20. století. Velká hospodářská krize a větnamská válka jsou největší americká trauma tam minulého století. Tak Skoro za to zaplatili, Francouzi jim říkali, poté co jim, nejdřív teda oni odmítli Francouzům pomoc u DNBNFu, někteří Francouzi žádali použití atomových zbraní a tak dále, Američani nebyli blázni, to odmítli, pak jim říkali francouzští vojáci, francouzští politikové, nechuťte dožit, tady hleste toho Větnamu, to je to past. O první světové válce se někdy píše jako o válce, kterou nikdo nechtěl. O větnamské válce bychom z pohledu Washingtonu mohli mluvit jako o válce, kterou si nikdo nepřál. A postupně, step by step, kruček za kručkem, zapředali do toho, do toho, do toho až, až došlo k tomu, co říkal Mirek a Michal, MEDOX incident v Tongenském zálivu. No přečtěte si, Petra zdravíme, přečtěte si tichého američana. Tichý američan Grehen Magrýna je fantastická sonda do Větnamu. Těch při... Čili pro američaní to nestalo za to, jako i to poučení na mizerné. Oni uměli, naučili se vyhrávat ty války, ale neumějí to vybudovat prostě potom Irák, Afghánistán. to je ta absolutní katastrofa. Je... Oni, oni ale
0: nebyli daleko od toho, aby tu válku vyhráli.
1: Oni takřka vyhráli. V lednu 73. roce, když Donutili, Pentagon Donutil šéfy větnamské armády, Hanoj i Vietcong, přijet do Paříže k jednacímu což odmídali, proč je pochopili, že když válka, když Nixon povede válku tak dá, tak je taky mnaře, že prohrajou. A uzavřeli, ti, ta Hanoje, ti kluci z Hanoje podepisovali ty pařížské dohody s lehkostí, klidně, věděli, že udělají všecko proto, že, že, že se jim necítí vůbec vázaní. Pro američany to byl krok k, k naplnění jako korejského scénáře ve Větnamu. A taky by, to, taky by to tak dopadlo. Bylo, by, nastal by ten kolejský scénář, kdyby nepřišla katastrofa jménem Watergate, která vyhnala Nexna z Bílého domu, paralyzovala americkou domácí i zahraniční politiku. Soudruzi zhanuje velmi rychle, dobře pochopili, že. Amerika je tak neakceschopná po Watergate, že polušili ty dohody, vtrhnuli na jejich, Už se tam Američané nikdy nevrátí, přesně to se stalo. Myslím, že 30 posledního dubna myslím, padl prezidentský palác v Hanovi a nastala děsivá jatka apokalypsa, msta vítězů nad poraženými a potom konzolidace, takzvaná konzolidace Jižního Větnamu. Jasně, vojensky to v 73. roce bylo dovedeno úspěšně. Američany Nixonem je potřeba si říct ke korejskému scénáři zničila to Watergate.
0: No, já jsem to říkal. Jak řekneme Větnam, tak pojede. <laughs> Nicméně, pojď. Je to... Nic pozitivního se nenašel. Chápu to správně. Samerecký stran v žádném případě. Samerecký stran žádný z větnamskýho. Je to sjednocení země. Nicméně, z hlediska kultury... Když už teda hledáš něco jako pozitivního, tak z hlediska kultury je to přeci obrovský přelom. No Todleží to je něco, pánku. jak se
1: dneska říká, to
0: je ale něco jiného. Jo, a to je vlastně z globálního hlediska. To je, to asi nejsi je to první válka, která tu kulturu ovlivňuje, tak asi každá válka ovlivňuje kulturu. Záleží. Ale žádná
1: takhle. V tomto slova smyslu a věřím, že nám rozumíte,
0: to je válka. Jo. A teď nejde jenom o filmy zdaleka, jde, jde prostě o hudbu.
1: O muziku. o muziku, o literaturu. Mimochodem teda, nejdřív ty francouzi, francouzská Indočína, tak si přečtěte rasovou Milence, útlá knižička, za dvě hodiny to večer dáte, Jean-Jacques Arnold, pak natočil v roce pozorný film a v tom samém roce varně natočil Indočínu, fascinující Catherine Deneuve. tak to jsou ta francouzská. A pak přijde ta pleja. pleja, kromě jednoho se všechny ty americké velké filmy začaly v 70. letech, ale ten první je z roku 1968, je, podíval se už i na dokonce John Wayne, bylo to za peníze Pentagonu, ministerstva obrany, jmenuje se zelené balety, z 68. roku. To je jedna z nejpůsobivějších agitek a náborových filmů do jako To
0: si teda fakt jako nejte. Já jsem koukal na ten... Michal, co máš nejradši
1: s filmou Větnamu?
0: Apokalypsu jednoznačně. Francis, apokalypsa teď. Ono se to bude Apokalyps Tak. Ale v češtině to je jenom Apokalypsa. Copola 70. Francis Ford Copola 79. To mám nejradši. A jem ještě jeden, teda, tak, který miluju. A to je Dobré ráno v které Který je strašně Fantastické. Končí vlastně hrozně. Ale uh, mám rád četu. My... Četu. Tyhle ty tři. Ty Když jsem
1: poprvé tři. přiletěl do Saigonu, tak a bylo brzo ráno a vylez jsem na tu roz, to rozpálené letiště, než prvně
0: přijeli s ambasády. A říkám, good morning Vietnam. Já takhle dneška budím uh, mého syna, že mu pouštím uh, soundtrack uh, Good morning Vietnam. Tomu vyšel, to je fantastický soundtrack Good morning Vietnam. A začíná to tím zvoláním, kdy Robin Williams vždycky hřve, že jo? good morning Vietnam a teď jako vypráví, potkává pak ty vojáky v tom Saigonu. Prostě přesně, když jsi v tom Saigonu, tak se ti vybaví scény z toho filmu, to je jasný. Uh, Mirku, co ty?
2: Za mě je to William Defoe a četa. Já si pamatuju, Jasně. když jsem to viděl v kině. Silžan Elias. Velkým... S- S- na velkém plátně tak jsem jako měl úplně mrazení, mrazení v zádech. Jo. To je jako, jako nádherná, nádherná věc. Teda, umělecké. Ten to Ten příběh řeknu. je hroznej, ale.
1: Já to teda
0: řeknu. Jo. A tvoje co teda?
1: Moje? No, čet, já vám četu jako první film o Větnamu. Zase jsme to asi někde možná připomínali. Jak Charlie Sheen na konci říká... My jsme tady nevalčili s Větnamci, my jsme tady valčili sami mezi sebou. The enemy was in us. Nepřítel byl v nás. Seržant Elias všichni jsme ho milovali, Malifo, děkuji taky za děkuji. Tak já jsem, mimochodem, ta různá politická korektnost, nenazývat jména, jak jsou, vygumovat prostě, teď naposledy gumovali World Disney e, Company, gumovala ve Friedkinovi, přátelé, ve francouzský spojce. úplní idioti nebo darbáci, gauneři, zločinci. Jo? E, prostě new policajti z Brooklynu fakt nemluví s nikým v rukavičkách, ani s příslušníky a americké to. Ale k tomu gumování, já jsem si u toho Fritky u toho gumování vzpomněl, když jsme chodili na chatu, mihali mladík, prozínám, nám, jechala, možná v ty první vlně ještě nevím, jestli jo. Tak to se bl...
0: po revoluci. Jasný, tak,
1: čer, tak tam jsou ti kluci v ty větnamské džungli a křičí po sobě ty vojáci z, z dvou čet, a pod tím běží ty tulek, ty penisáku tak kino na vrcholu bojové scény exploduje smíchem. Jo? Jak ten jen popsat, tak, tak, tak tohle jsou ti penisáci z toho Walt Disney studia.
2: Je, je, je zajímavý, to, jak Martin tady udělal ten uh, seznam jako spousty, spousty filmů. Já jsem viděl jenom část, ale co mě vlastně napadá, ta, ta reflexe těch američanů, že všichni vlastně byli fascinovaný tím, co tam Američani nainvestovali energie mladých zmařených životů a vlastně Dňaz. se ptají, co, co tady vlastně děláme, jaký to má smysl. A to je jak, jak Coppola, tak Oliver Stone především, a Stanley Kubrick. Tak vlastně všichni na to koukali. Tam byla válka, která Američ- Ameriku rozpoltila na spousty let. A vedla tam k hnutí, který pak nafilmoval jo, Miloš Forman, Vlasy a tak vlastně by to přijde jako fascinace Američanů otázkou tahle válka, jako proč vlastně, že vlastně spousta lidí do dneška nepochopila, kde se tam vzali, proč tam, proč tam přišli o tolik, o tolik budoucnosti své vlastní země. Dvě poznámky, fascinace vlastní porážkou.
1: Fascinace vlastní porážkou, hrozně důležitý téma. A k tomu Formanovi. To byl slavný muzikál od 60. let. Miloš Forman to natočil v roce 1978. Ten film uspěl, měl velký úspěch. Ale ne takové, jaký Miloš Forman chtěl, aby měl. To už je po kukačce, to už je. To už je to, takhle si to mohl všechno vybírat, už je. Usilně něj snesl ten Oscarový déšť. A bylo hrozně zajímavé, proč ten film neuspěl. Tá, tedy neuspěl tak, jak si Miloš Forman představoval. Jen to super, ale no, z jednoduchého důvodu. Bylo tři, čtyři roky po odchodu ze Saigonu a oni už si to nechtěli připomínat. No, on se netrfil do nálady, on jim připomněl zase tu větnamský trauma a oni už to, jako toho měli dost. A já bych teď ještě připomněl, když jsem mi na ty filmy, tak jeden nenápadný film, který je ovětámu jenom maličku a přesto o něm hodně. Mohli jste možná i v Praze chodit do divadla na příští rok ve stejnou dobu. To jsem, to jsem neviděl, já jsem se koukal ten tvůj no, seznam. Herný,
2: no. a to to teda jsem tedy neviděl. neviděl.
1: A, tak, a ten film je, je ten film Ellen Aldo, Ellen Barstinová.
0: A Ellen Aldo, to je můj nejoblíbenější Tak, tak.
1: Potkaj se v roce myslím, 46. Viděli jste to? Potkaj se v roce 46 v motelu na, někde v Kalifornii. On je obchodní cestující nebo právník, ona tam má v Stravují spolu noc a je to pro ně takový zážitek, že spolu potom teda každý rok se tam scházejí. A ten film je asi sedm schůzek, vždycky po pěti letech. Je to fascinující. Bernard Slade napsal pro. Je to, je to na základě divadelní hry Bernarda Sladea na pro dvě je obrovský úspěch. začka filmová. A jedna z těch, a mění se americká politika, mění se kultura, muzika, oblečení, nikdy nikdo nenatočil lepšího průvodce po pováleční Americe od 40. až do 70. let, než Robert Mulligan tady tenhle film. A jedna, jedna, z, těch, jeden, jedna z těch vypraví, jestli spolu o rodině, oni znají ty partnery svoje, prostě si to říkají. A jedna ta scéna z 60. let a zatímco ten Eonald je čím dál konzervativnější, tak ta Doris... Tak ta Doris jako je taková, jestli ten hippík v té, z té epizodě z těch 60. let a, a vypráví o demonstracích protivládních a tak. A dostanou se k ty válce a ona říká, co ty jsi jako vůbec za člověka, ty děláš jako, jako, bys, ty, jako bys volil Goldwater. A on říká, taky, že jsem ho volil. A ona říká, s kým, já to se, s kým já se to 20 let scházím? Já myslím, že, se, já myslím, že s liberálním demokratem a on to je jako fašista málem. A on říká, a hodit na ně bombu na ty žluté opičáky a tak dál. A ona úplně konsterná, co se děje a on říká, protože mi zabili syna. A zhroutí se jí do náruče a poprvé pláče a jako děsivá a přitom fant- brilantně natočená scéna, uh, ta scéna, ta jedna epizoda z těch šesti nebo sedmi neudělá ty konverzačky film o Větnamu. Ale spousta renomovaných kritiků napsala, že to je jedna z nejsilnějších scén o větnamské válce, o tom, jak zasáhla americkou společnost vůbec. Tak až si to pustíte, tak si užijte taky tuhle scénu. Celý film je fantastický. Na tenhle film jsem dneska nechtěl zapomenout.
0: No, já myslím, že to máme. Nemáme. Odame, nemáme. Máme. 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 Máme.
1: Máme.
2: Máme. Máme. Máme.
0: Máme. ještě Máme. 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 poslal. Máme. 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 Ne. Máme. 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 Tom Cruise, myslím, že v roce 86, první Top Gun, vlastně jakože taková ta propaganda maličko. Přesně. Uh, do, do os propaganda, náborovej umě, film. U mě to jako nikdo. Náborovej film a potom narozený 4. července, což je velmi protiválečný. A film, proč to? Uh, ten uh, smutnej osud toho válečného veterána uh, Zjistil jsem, že spousta lidí, když jsem se o tom s někým nedávno bavil, ten film neviděla. neviděla. No, což, neviděla. což mi přijde jako velká škoda. Je to jedno Nikdo zda. mohl nevidět narozen 4. července? Jo, protože všichni viděli četu od Olivera Stouhna, všichni viděli natočil Oliver Jak Říkají,
1: buďte si jasně, co to je za lidi?
0: Jo, jo. jo
1: <laughs> ne. A, ale ještě teda, taky, tak, pardon, ty jste teda říkal, jasně, narozen 4. července. Jeden z prvních filmů, který tematizoval, jak se dneska říká, veteránský téma. Ale už předtím Holežby natočil v roce 1978 8, 8, Návrat domů. To jsem taky neviděl. To jsi viděl, Mirku? Na, je, m, Jane tady Fondová, polovinu, mladá tady holka, tady. Se z, pracuje jako sestra a zblíží se s válečným veteránem který ho rál Nick A on je ochranutý od pasu dolů, ona se o něj stará. Je to, je to vlastně lavstory na pozadí ty války. A, a, tak jasně. a katastrofa přijde ve finále, kdy se jí vrátí manžel, který byl prohlášený za mrtvýho. A je tam brutální konec toho, že ten manžel zjistí, jak se ty věci mají, že ona v tom je vlastně jako nevinně, protože konec konců řekli, že je mrtvý. Tak on jde, na, on jde k tomu pacifiku, na ten, takhle si sundá ten prstínek, který já už skoro nesundám, Blanka by měla radost, Sundá, položí ten prstínek oblečení a plave do toho moře dál a dál. Návrat domů, návrat domů, hola iž je fantastický film. A ještě, když jsem už na začátku změnila toho povídání Indočínu a Milence, tak ještě Američní natočili dvakrát vlastně. Dvakrát natočili Tichého Američana. A já bych moc doporučil ten druhý film Filipa Nojseho z roku 2002.
0: To jsem taky neviděl. Tak
1: to je... <laughs> Tak a
0: já ne. Už bych to nechal. Tak, tak to si taky pusťte, protože. se měl mít nejen svého knihovníka, ale svého filmovníka. Filmovníka, jo. A na, na
2: filmy. Jo. Jo,
0: přesně. Tak se na mě. Když jsme u toho, tak já dám poslední film. Tak poslední se na mě. Film, který jsem Mirku podle mě viděl ty, a to je Lovec Jelenů. Film, který jsem zjistil, že spousta lidí taky neviděla. On se docela táhne. Jo. On jaký je Přes tři hodiny. Přes tři hodiny. Ale je to jeden, z hlediska Oscaru, to je možná to asi nejocenovanější film. Michael Michael film o větnamský válce, pokud jde o vítězství v Oscarech nebo o, o určitě, ocenění. Určitě. Jo? Tak ten se strašně je strašně dlouhý. Ta dílka, totiž, kdo nevěděl, na co jde, On se navíc jako odehrává... Tam i tam. Tam i tam, ale na začátku se odehrává jenom... jenom
1: je někde na severu horách, v
0: Pensilvánii. Lidi
1: šli na film o vietnamský válce a čekali svým způsobem akční podívanou. A teď to začne. To jsou kluci, potomci ruských emigrantů v Americe, z Ocelálen v Pensilvánii. A na začátku před svatbou jednoho z nich si jdou střílet na Jeleni a na začátku je tři čtvrtě hodiny svatba s jeden z těch kluků Strypovou Meryl Strepovou. A diváci teda přišli na film o větnamské válce a dívali se tři čtvrtě hodiny na ruskou svatbu v Pensylvánii. A říkali si, Zendo, na co jsme to koupili lístky, To je úplně něco jako jiného. Ale to je to, a, je to jako, a pro tyhle všech diváky to byla jako že nuda. Ale ten, ten zač... Michael Čmín je teda genius, Udržet tu tři čtvrtě hodinu, riskovat, že mu půlky na vode jde. Ale kdo to vydrží A pak už to vydrželi všichni, proč je ten film dostal obrovský renomé. Po tři čtvrtě hodině Robert De Niro a spolu vody do toho Větnamu. A pak najednou a začne to tomaso A ten kontrast, a proto tam je ta dlouhá pohodová tři čtvrtě hodina začát, kontrast s tou svatbou, s tou klidou Amerikou, je tak, je tak děsivý, jo? ale musíte vydržet tu první
0: tři, tři Já bych mohl udělat nový podcast, jenom o filmech. Tam by si mohl mluvit tři hodiny na každý téma, co je tak nějak vyšlo. Tak se, tak se na mě uh, ne, nezlobte. To bylo Větna, A já, já, já pánům děkuji dneska za Vietnam <laughs> uh, Větnam to jsme udělali pro tebe, aby si mohl mluvit o těch filmech. A děkuji, já se, já budu zase příště stavit. Ale příště bude téma Nerůst. nerůst.
2: To, to myslím zajímá každý. Digroge. Nůst. To je nějaká specialita. Tak tím... Ne to není moje specialita. Ne? Myslím, že. jako A, profesor
1: myslel, nerůst, tak se užije. Já taky k němu se myslím, já si k tomu taky řekněme. byl
2: vystrašený tím, co jsem viděl v posledních dnech na na sítích. Tak My si k, že... k tomu
0: taky řekneme. A to má nějaký své historické konotace, Jáště? což je. A politický a současný. Já ne? se těším, jak budeš odpovídat na otázku, která civilizace zažila nerůst. Budeš jmenovat ty, který se zřítili. Prožili nějaký kolaps.
2: A pokud civiliza se neroste, tak kolabuje. Jako jsme se tím moc nejí.
1: To je takový, jak to bývalo, ne? uvidíte v našem kině. To je, U, uvidíte, to je uvidíte, uvidíte v našem kině profesor Barta a nerost, a vy sekundovat.
2: Přesně. Mějte se pěkně. Mějte Děkujem. se pěkně. Hezký den.